0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast slash, programa de radio slash transmisión en el que hablamos sobre temas deportivos y justo hoy tenemos muchas cosas de qué hablar, específicamente de Carapaz, y que sigue avanzando en la vuelta a España. Ya se corrió este martes 6 de septiembre la etapa número 16 restan cinco etapas en las que Richard Carapaz puede alcanzar ventaja o puede alejarse de los principales eh, contendientes de esta vuelta tenemos también lo que aconteció en el inicio de la Champions League etapa 22-23 con varios resultados sorpresivos otros no tanto ya que nos tienen acostumbrados lo que sucedió en la Premier League y el resto de ligas internacionales y por supuesto lo que acontece en la Liga Pro como Aucas eh, casi como único puntero que casi nadie lo alcanza Giovanni antes Quería pasar saludando contigo para hablar sobre todos estos temas. ¿Cómo estás?
1: Gracias Esteban, saludarte a ti y también a todas las personas que nos que nos escuchan y en este caso también nos ven. A decir que estoy ansioso por, por empezar este podcast, a hablar de fútbol, de fútbol internacional, de la Champions, que justamente comenzó este día martes, va a continuar también el día de mañana miércoles con otros partidos, a hablar de la Liga Pro que se pone más emocionante y un Naucas que es cada
0: vez más puntero. Sí, y ahora empezando con Carapaz, hoy como lo mencionaba se corrió la etapa número 16 de, este, de esta vuelta a España en 2022. Inicialmente habíamos dicho que a Carapaz no le había ido muy bien en este año, eh, probablemente ya fue mejorando a lo largo de estos días, ya nos irás contando también un poco de los detalles de, en cuanto a las posiciones y las victorias que obtuvo el ecuatoriano en estos últimos días, pero claro, restan cinco etapas en las que probablemente Carapaz pueda decaer en las, en las que son correspondientes al, a terrenos llanos con finales altos, pero en aquellas de montaña o media montaña pues sacar provecho que son respectivamente la etapa 18, 19 y 20. No sé si nos podrías ayudar con los datos de en qué puesto terminó Carapaz en esta etapa 16 y eh, cuáles eh, ganó en estos últimos días, Giovanni.
1: Y claro, ya lo mencionabas, no no ha sido de, la, de las mejores competencias para Richard Carapaz y el Ineos, sin embargo, logró un hito para, para el Ecuador que es ganar justamente etapas en esta Vuelta a España. La primera la consiguió ganando la etapa 12 y después de un día la, ganando la etapa 14, justamente aprovechando estas etapas de montaña que son su especialidad y esto fue cuando cuando supo aprovecharlo de mejor manera ganando estas dos etapas. Eh, mencionar también que se corrió justamente este día lunes la etapa 16 y Carapaz, al ser ya una etapa llana, eh, terminó en el puesto 129, bastante relegado, bastante atrás. Eh, el, se podría mencionar que el ecuatoriano que más arriba estuvo fue justamente Jonathan Caicedo, que se ubicó en el puesto 86 en esta etapa. Y en la general, Rita Carapaz se ubica en el puesto 17 a 13 minutos de, de líder, que es de Banepoel, y Jonathan Caicedo en el puesto 69. Se va, ya faltan solamente cinco etapas para que culmine esta,
0: esta vuelta a España, Esteban. Sí, Justamente esta etapa número 16 eh, se presentó bastante accidentada, ¿no? Con, eh, con Evan Opel que recibió un pinchazo en sus llantas y, y después tuvo una serie de inconvenientes, después Primo Roglic lo atacó y se cayó posteriormente, eh, es una pena, eh, se golpeó bastante fuerte, tuvo bastantes raspones en sus rodillas, me parece que una parte del pecho igual, eh, pero eso no le quita el liderato de la clasificación general al belga Evan Opel que se mantiene muy firme y ya lo mencionabas, quedan solo cinco etapas de esta Vuelta a España, que no han sido tal vez las mejores eh, para el Ineos en, como equipo, pero que Carapaz consiguió estas dos victorias en la etapa 12 y 14 respectivamente, y claro, podríamos decir que podría aprovechar la etapa 18, 19 20 correspondientes a la montaña, y ahora el final de esta, de esta Vuelta a España sería el 11 de septiembre, restan cinco días igual, Esperemos que Richard pueda seguir escalando, aproveche estas etapas respectivas de montaña, eh, media montaña y alta montaña, y pueda mantenerse así en un nivel óptimo para lo que sería ya, eh, lo que estaría ya casi a puertas, su cambio de equipo al IF Education Easy Post, eh, Giovanni. Me parece que iniciaría el 1 de enero de este 2023.
1: Sí, justamente ya es algo que lo hemos venido recalcando, Richard Carapaz. Si bien es cierto, apuntaba también a esta Vuelta a España, pero ya su, su meta, su objetivo es lo que será sus nuevos objetivos con el Education Team, el IES, que será a partir de, de enero del 2023, que sea su, su nuevo equipo, su nueva casa, que también compartirá, ya lo mencionamos, con algunos de ecuatorianos, uno de ellos, Jonathan Caicedo, y de, en el que se espera que esté mucho más arropado y que vengan esos éxitos.
0: Sí, y ahora yo creo que incluso un poco ya pasándose a otro tema del mismo Carapaz, eh, la Federación Ecuatoriana de Ciclismo ya lanzó la lista, una lista bastante corta de dos competidores, de dos ecuatorianos que participarán en el Campeonato Mundial de Ruta de Ciclismo, que se celebrará en Wollongong, Australia, de 18 al 28 de septiembre, y claro, eh, es un poco curioso que no esté Richard Carapaz. Jonathan Narváez y Martín López representarán al Ecuador en este, en este certamen internacional, y lo que han sabido explicar es que, no, eh, lastimosamente, de parte de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, lastimosamente no se pudo usar, hacer uso de todos los cupos que... Eh, que, que les otorgaban para inscribir a este tipo de competidores ¿no? eh, La semana pasada el, el entrenador de Linus Grenadier Que es actual equipo de Richard Carapaz Javier aretse Él mencionaba que Richard Carapaz llegó a la vuelta Ya con una serie de enfermedad Que no la supo de, especificar Y que también pues, anteriormente A eso se cayó eh, ven, eh, Había sufrido una caída Y había eh, tenido medicación Para esta enfermedad eh, que, que la mencionaba el entrenador pero nunca se supo especificar qué era, estuvo con antibióticos, después tuvo una caída previa a la Vuelta a España y por eso no ha rendido al 100% Carapaz y esa es una de las razones también por la que se la descartaría al, al ciclista ecuatoriano de este campeonato mundial de ruta, Giovanni.
1: Y una baja importante para, para el país en general, eh, si bien es cierto, aún no hay... De, es tocar esperar a ver qué dice por parte de Richard Carapaz en sí, pero ya lo mencionabas, pueden ser varios factores de los que no se encuentra Richard Carapaz por lo de los cupos, porque vienen trastocado físicamente, es algo muy notorio y también que, que se ha visto en esta Vuelta a España, sin embargo hay que esperar para ver qué tal lo hace el equipo de Ecuador
0: sin eh, su máxima figura, sin Richard Carapaz. Totalmente, totalmente. Y ahora, enhorabuena por los ecuatorianos que participarán en el campeonato mundial de ruta de ciclismo y las etapas que le restan a Carapaz en este Tour, en esta Vuelta a España, perdón, 2022. Ahora pasándonos un poco al inicio de la Champions League, que en el fútbol, el primer gol de esta temporada 2022-2023 de la Champions League lo marcó Mislav Orsic del Dinamo Zagreb contra el Chelsea, que a propósito es el único gol que le da la victoria al Dinamo en la Champions League, Giovanni.
1: Claro, y justamente pierde el Chelsea, uno de los equipos que se ha reforzado y ha sido tendencia estos últimos días de, del mercado de pases con Aubameyang, con Weldy Fofana, apostando fuerte por reforzar la defensa y la delantera en este caso, que es algo que pedía Tuchel pedía a delanteros que, que sean a, a su estilo que puedan jugar como él quiere y era uno de los llamados de Pierre Emerick Aubameyang que ya lo conocía del Dortmund y sabía de su potencial Wesley Fofana que llega tal vez un poco pues, con sobreprecio se podría decir porque creo que lo tasaron bastante alto y lo vendieron bastante alto lo de Leicester como se acostumbra a hacer ellos y sin embargo este partido no fue de las mejores actuaciones del equipo no se vio tan bien el funcionamiento en general, no existió esas asociaciones que, que se buscan y que es esporádicamente que se ve también en la Premier League. Entonces creo que están en busca de ese funcionamiento, de encajar bien las piezas para que puedan existir ese engranaje y pueda funcionar como, como quiere el, el entrenador alemán. Yo no sé a ti qué te parece y si es que potenciará eh, pierre Merigo Bamillán el ataque del, del
0: Chelsea. Sí, o sea, yendo un poco por partes, el mismo Fofana es el que quedó mano a mano con Norsich antes del primer gol y único gol del Dinamo. Y yo creo que no fue lo suficientemente sólido. Y en cuanto en ataque es bastante desorganizado el Chelsea. Eh, Raheem Sterling no, no, no tuvo esta, esta serie de llegadas que, que las tuvo en la Premier League a lo largo de las, de las fechas anteriores. Y claro, todavía no se encuentra Aubameyang, lo conoció Tomás Tuchel, pero las llegadas son bastante desorganizadas, como, como te digo, el partido de Kovacic mmm, yo la verdad no lo, no lo vi tan bueno, incluso eso explica varios cambios que, que, que implementó Tomás Tuchel en, en su esquema, el mismo Estel, el mismo Aubameyang, el mismo Azpilicueta, Kovacic, Chil Chilwell, que son jugadores que necesitan darte esa profundidad y que si no te la dan es, es, es un problema, porque Tú te puedes estar organizando para la Premier League, que no es una liga eh, fácil tampoco, pero ya meterte en la Champions y que no te acoples te va a pasar factura porque es un torneo corto. Es un torneo corto que necesitas plantilla, necesitas recambio, y si ni siquiera los titulares te rinden al ritmo que tú que tú quisieras, es es muy difícil eh, salir adelante con eso. Yo sí espero que Aubameyang se asiente ...tal vez mejor que lo que le fue en el Barcelona... ...porque tampoco encontró su verdadero potencial ahí... ...muy aparte de un clásico en específico... ...que la verdad estuvo iluminado... ...pero fuera de eso yo no lo veo todavía sólido al Chelsea... ...espero que le aporte en ofensiva a Aubameyang... ...que sí lo hace, tiene muchas cualidades... ...el delantero gabonés... ...y esperemos que el Chelsea se pueda organizar... ...incluso para dar una mejor pelea en Champions League... ...que es lo que se espera... ...y ahora incluso pasándonos un poco a otro equipo de la misma Premier League que hoy se pasó por encima del Sevilla de visita, con un contundente 4-0, con una gran actuación de Erling Haaland, eh, Foden, Rubén Díaz, Mares, el mismo Gundogan, todos grandes jugadores que la verdad no, no sintieron esa, esa presión, ese peso del Sevilla, Giovanni.
1: Y sí, ya lo mencionabas tú, fue vapuleante el
0: el accionar del
1: Manchester City de visitante, vale recalcar contra, contra el Sevilla, que es un equipo también duro, es muy difícil eh, visitar el Sánchez-Pizjuán y hacerlo de esta manera es imponer la, la jerarquía de, del Manchester City ya en competiciones europeas y con un 4-0 que, que es culminante para, para el elenco español creo que uno de los más destacados vendría siendo, en general creo que la línea defensiva lo hizo bastante bien, que es algo que también se les recriminaba mucho en en la, en la Premier League, porque no venían siendo lo suficientemente sólidos que era la, la campaña anterior. No acababan de cuajar, daban muchos espacios, había muchos goles. Es algo que hoy no existió y a partir de esa seguridad en defensa, a partir de las buenas acciones de Cancelo, ubicado por la derecha, ya no por la izquierda, teniendo un Kevin De Bruyne que siempre es, está iluminado, que siempre te rinde muy bien con Bernardo, que... Eh, Pep ya lo destacó y lo iba a tener muy en cuenta y se ha notado bastante en estos últimos partidos Bernardo Silva te, te cambia, te destraba mucho los partidos, en este caso no, no tuvo eso Porque el equipo en sí nunca tuvo oposición de parte del Sevilla Un Erling Haaland que viene muy afinado de cara a puerta, interiorizándose con Foden y con, y con Grealish en menor medida pero un elenco bastante sólido y uno de los favoritos eh, para acceder a, a octavos de final está.
0: Sí, yo creo que es importante esto que mencionas de Joao Cancelo, la, la posibilidad de este recambio que tiene Guardiola para, claro, tener un lateral que te funcione por ambas bandas, que te funcione, claro, más por una que por otra, pero que al fin y al cabo tiene esta funcionalidad doble. Y te llega por la profundidad, Joao Cancelo hizo un gran partido hoy, la verdad salió muy bien con Rubén Díaz en el, en el cuarto gol que ya incluso ya estaba liquidado antes del partido. Varios desempeños individuales como el de Kevin De Bruyne que, que siempre será un gran aporte para el equipo, Haaland que responde con goles, Foden también se está sentando más, es, es un jugador joven. El mismo Bernardo Silva, el único que no me agrada aún es, es Grillish. sinceramente Grealish no me agrada, incluso el partido de Palmer tampoco fue bueno en, en su ingreso. Pero tienes también un recambio que es Riyad Mares, que es un gran jugador, muy, muy buen jugador. Julián Álvarez, que también ingresó bien. Gundogan, que te ordena en la cancha, como un casi ni siquiera aparecen suplentes los jugadores del Manchester City, sino son. Es como tener una doble titularidad porque tiene mucho recambio y mejoró la parte defensiva, que es lo que, que se estaba buscando siempre, ¿no? Rubén Díaz bastante sólido hoy tampoco te propuso mucho el Sevilla repasando las estadísticas el, el Manchester City lo pasó por encima, el primer tiempo podría decirse un poco más parejo en cuanto a en cuanto a resultados, porque terminó solamente 1-0, pero revisando las estadísticas generales la posesión de balón, como ya se acostumbra a Guardiola le gusta tener mucho el balón incluso hasta para defenderse, está en un 63% a favor del Manchester City y 37% a favor del Sevilla y en una comparación de tiros, es básicamente lo le saca ventaja en cuatro veces. Imagínate que el Manchester City realizó 24 tiros al arco y el Sevilla 6. Entonces ya te marca una diferencia porque pareciera que el Manchester City fue local, Joan.
1: Claro, y la, y la diferencia es abismal en sí, no solo por carácter individuales que ya le gana... Obviamente al Sevilla Sino en funcionamiento en, la, en el parado, en el juego mismo Porque ya lo mencionabas, un 62% O 63% de posesión te marca una gran diferencia Y quién fue el claro dominador En este tipo de, de aspectos de juego Quien dominó el juego, quien propuso siempre Y el Sevilla Un Sevilla que se le vio bastante, bastante mal Nunca se sintió cómodo No existieron estas llegadas Claras, claras a, a Hacia la portería y que hagan daño Hacia, hacia Ederson Entonces creo que es algo que, que Julian Lopetelli tendrá que, que mejorar mucho Si es que quiere pasar a octavos de final de, la, de esta Champions League Y que vamos a ver si es que así lo logra Ocupando ese segundo puesto Porque tal parece que Manchester City se va a llevar el primero
0: Yo no dudo que se lleve el primer lugar La verdad Manchester City es un equipo bastante sólido En cuanto a la ofensiva al menos Y, y ya si es que tienes esta deficiencia en la línea defensiva La mejor forma de defenderte para Guardiola también es teniendo el balón y es una buena estrategia, la verdad. Si el, el rival no tiene el balón, no te puede hacer daño. Claro que también de ahí depende de la precisión que tengan tus jugadores en la mitad de la cancha. El Manchester City los tiene incluso hasta con suplentes. Yo creo que una de las alarmas también que se encienden que aquí en esta Champions League es la lesión de Benzema. No, salió en lugar de Eden Hazard muy temprano en el partido, en el primer tiempo. Y Hazard supo responder después de varios, varios meses sin mostrar un nivel... Sobresaliente satisfactorio, incluso hasta casi diría que bueno. Entonces, el Madrid también en su visita al Celtic eh, fue básicamente superior, lo superó por un contundente 3 a 0. Que si bien es cierto, no hay mucha diferencia en los tiros eh, a puerta, de una comparación de 12 a 10, el Madrid logró concretar la mayoría de las que tuvo. Lo hizo Vinicius, lo hizo Luka Modric, y el mismo Eden Hazard en su regreso, Giovanni.
1: Claro, y un Celtic que no no fue rival para, para el Real Madrid en su propio campo y parte de eso es de la, la disposición táctica de, de Ancelotti que, que casi nunca no varía, sino ya sale de memoria y que en este caso la, la misma jerarquía individual de, de los jugadores del, del Real Madrid es es muchísimo más que, que la del Celtic, ganándole ya sea en posesión con más de 64% de posesión, teniendo más tiros, más llegadas, más creaciones, un Vinicius que está muy bien de cara a portería y que lo que más preocupa y llama la atención es la lesión de Benzema, ya como lo mencionabas, y que otra cosa que llama la atención es lo que entró Eden Hazard, que pues obviamente no... No viene teniendo las mejores de sus temporadas Con lesiones eh, a bastantes tramos de, de las campañas pasadas Y que en este caso se lo vio bastante bien Entregó una asistencia y un gol Que aportaron obviamente en gran medida al equipo Y lo, lo posicionan bastante bien en este partido Vamos a ver si es que lo sigue tomando en cuenta Y para también ver el grado de, de la lesión de, de Benzema Que obviamente ya se dirá en los, en
0: los siguientes días y eso es justamente lo que al hincha madridista le, le preocupa, no porque tiene un gran delantero que te aporta muchísimo en el juego y que esté lesionado a puertas de la Champions League en el primer partido. Te complica, te complica porque si bien es cierto en este partido contra el Celtic te puede rendir Eden Hazard, pero no sé si ya con, con equipos de mayor renombre en, en el caso de que pase, imagínate contra un mismo Manchester City, contra un Bayern Múnich, contra un Liverpool, no, no sé cómo responda en este sentido el, el, el equipo, la verdad. Yo creo que incluso en rendimientos individuales Chau es eh, lo hizo bien, lo hizo bien para, para tal vez suplir el hueco que dejó Casemiro, y, y, eso, es, y eso es evidente, porque ese, ese tridente de, de centro de mediocampistas que, que eran Gross, Modric y Casemiro eran muy sólidos y, y tal vez en Madrid en este partido no tuvo ningún problema pero se ve un poco ya que, que se va sentando el, el chico y yo sigo pensando hasta en qué momento en qué momento Eden Hazard perdió tanto su nivel, tal vez ahorita esté recuperándolo y si es que la lesión de Benzema es de consideración puede aprovechar puede aprovechar eh, Hazard para mantenerse ahí, tal vez no como su posición natural, un poco incómodo pero yo tal, tal vez creería que ganar ritmo nuevamente es, es fundamental
1: Claro, y justamente puede
0: ganar ritmo
1: Eden Hazard en, en los siguientes partidos, ya sabemos que dependiendo de la lesión de Benzema no es lo mismo un partido de Champions en los que sí lo puede hacer bien que el trajín de la misma liga que te puede ofrecer que recaigas de esas mismas lesiones que viene siendo una, una pesadilla para, para Eden Hazard o el mismo Marco Asensio, puede rotar eh, Carlo Ancelotti al no tener a Benzema ya sabemos que es un entrenador que rota muy poco y que normalmente confía en los suyos y no sé si te gustaría también repasar otro partido que fue el de el, la Juventus contra el Paris Saint Germain, no sé qué te pareció
0: a ti Claro, yo pienso que ese partido fue de mi a mi percepción, muy estático, porque la Juventus te ofreció muy poco eh, estuvo muy cohibido en, en atacar era muy impreciso por momentos se metió mucho atrás, y el PSG jugó con una paciencia que a mí al menos me desesperó porque tienes a nombres como Messi como Mbappé, como Neymar como Hakimi, como el mismo berrati que a propósito, él sí se pegó un gran partido, vitiña también, ambos, ambos centrocampistas del PSG pero tal vez se muestra un equipo que no tiene mucha ambición de gol, fuera de los dos goles de, de, de Mbappé perdón, hasta el minuto 22 ya iba ganando el PSG y no te proponían mucho, no, no tenía esa aceleración, no tenía ese dinamismo el PSG y eso es preocupante, claro la Juventus no te ofreció mucho, pero con, con lo poco que te, que te propuso la, la Juve, estuvo cerca de empatar el partido, Donnarumma es un, es un tema aparte que hablar en el PSG, Giovanni
1: Sí, la, la Juventus no, no te ofreció mucho en, en ataque, no, no fue ese equipo que comúnmente hace daño a los equipos, en este caso al PSG. Lo que mayor destacó de, de, de la Juventus fue los balones aéreos que los ganaron Milic y, y Vlahovic en ocasiones. También eso destacar que no ganaba muchos balones aéreos la defensa del, del Paris Saint-Germain y por ahí puede ser una de las, de las claves para los otros equipos que quieran hacerle daño porque es un equipo que, que no le puede hacer mucho daño. Sin embargo, también destacar esa, ese factor que es, no sé cómo, cómo llamarlo, como sí, sí, creo que un conformismo a lo que ya estaban ganando. Estaban ganando y no decidieron ir por más porque claramente la, la Juventus no estaba haciendo tanto daño, no le estaba poniendo gran oposición. A, a lo que hacía el, el PSG junto con Neymar, con Mbappé un Mbappé que viene bastante bien que no le puedes dar espacio, les ganó eh, las espaldas eh, dos veces y fueron, fueron gol, entonces creo que fue un, un, un buen partido de, de Vitiña, ya lo mencionabas, un gran partido de Berratti, un buen partido de Hakimi Messi un tanto desaparecido en el, en el primer tiempo, mejoró por momentos en el segundo, Neymar se lo vio mejor porque ya viene demostrando ese, ese nivel en la en la, en la Liga Pero sin embargo también que destacar Algo que, que es llamativo Y es que la Juventus no te ofrece Mucho en ataque Tampoco te ofrece Esta certeza en el medio campo Y ni decir en, en la defensa Que es también algo, algo preocupante Porque te, te llegan poco Y con los bueno, con lo que te llega Te hace mucho daño Porque si el París hubiese querido Hubiese, hubiese marcado más goles no Y marca también ese ese conformismo que, que mencionábamos, entonces deben encontrar esa, esa solución, eso, eso, ese funcionamiento, las asociaciones que están requeridas y en, en la Juventus si es que quieren acceder a los octavos de final de, de esta Champions
0: League. Yo no siento que tenga con qué, la verdad, porque hoy en el partido que en el que el PSG no te exigió mucho, más allá de los goles de, de Mbappé, que en el uno contra uno, al menos si es que tiene terreno atrás. Mbappé no le puedes ganar en velocidad. Fuera de eso, la mayoría de cambios fueron de contención, de la lluvia. Porque en los ratos tan esporádicos en los que el PSG se encendía, por así decirlo, son, eran segundos nada más, que no tenía mucha intención de, de hacer daño al PSG, le causaba muchos problemas. De los cambios de, de, por ejemplo, sacarlo a cuadrado, yo no creo que haya sido tan acertado. En el primer tiempo no estaba seguro, sinceramente no estaba seguro. En el segundo tiempo mejoró bastante... Y tal vez llegó un poco más en, en profundidad, pero si es que no se asocian contigo es difícil llegar. El cambio de cuadrado, por ejemplo, la salida de cuadrado, mejor dicho, fue para mí injustificada el ingreso de Desiglio. Por ejemplo, el mismo Locatelli, McKenny que después hace el gol, que es el único que respondió. Pero fuera de eso no tiene mucho con qué jugar el, la Juve, al menos para pasar a octavos de final, porque Milic y blajovic lo único que ganaron era marca, tal vez recibir ciertos eh, balones parados. Pero para codearse con los centrales, ni siquiera con los del PSG les alcanzó. Tampoco es que son centrales de, de bajo calibre, pero no, no tiene poderío en ataque la Juventus. Como para ganar a un equipo o como para pasar a octavos de, de final de la Champions League, Giovanni. Y, y un poco también para ir repasando el resto de resultados de... De este primer día de Champions League, el Dortmund le ganó 3-0 al Copenhagen, el Benfica ganó 2-0 al Maccabi Haifa, el Salzburgo y el Milan empataron uno por uno, el Leipzig perdió uno por cuatro ante el Shakhtar y eso es, es raro porque el Leipzig estaba de local y a propósito, el día miércoles 7 de septiembre jugarán el Ajax contra el Rangers el Ajax que dentro de sus filas tiene a Patrickson delgado y está convocado para este partido de Champions justamente el Frankfurt, el Eintracht Frankfurt también frente al Sporting de Lisboa el Inter Bayer partidazo, promesa de partidazo el, el Barça victoria el Napoli-Liverpool puede ser un partido interesante, el Atlético-Porto también, el Tottenham-Marsella y el Club Brujas contra el Bayern Leverkusen de Piero Incapié que ya está listo para disputar ese partido del día de mañana. Joven.
1: Un bonito duelo que se viene entre el elenco del Brujas y el Leverkusen, que vamos a ver si es que si es que al final toman en cuenta también a Joel Ordóñez, que milita en el cuadro, en el cuadro belga, y que seguramente sea de la partida eh, Piero hincapié en, en el cuadro alemán del de Leverkusen. También destacar que, que no viene teniendo un buen funcionamiento el Leverkusen, entonces va a ser una muy buena prueba para ver si está hecho para... Para acceder a estos octavos de final Qué tanto puede dar en esta fase de grupos Porque va a ser bastante duro Y lo que viene demostrando en la Bundesliga No es muy bueno
0: Fue un equipo bastante raro Porque la temporada anterior Se mostró bastante solvente En cuanto a ataque, en cuanto a defensa Desde que Piero ingresó como, como central se, se sentía seguridad Pero claro, no lo apoyan Y ahora Piero lo han estado Haciendo turnar como lateral izquierdo hay veces que ya lo ponen como central por izquierda, pero no se siente esa comunidad del jugador para que te brinde esa seguridad que tanto busca el técnico del Bayern Leverkusen. Y esperemos, esperemos que se asiente y esperemos que Piero se muestre, porque Piero es un jugador de bastante calidad, tiene mucha calidad, es un jugador muy seguro, sabe salir jugando también, porque una, recuerdo que en una entrevista con los directivos de Independiente del Valle mencionaban que Piero inició como un volante Inició como un volante de creación. Si no estoy mal, incluso era un 10, Piero Incapié. Por eso es que tiene esa vocación de salir jugando. Entonces esperemos que Piero se asiente y claro dé su paso en la Champions League. Que, que ya sería con, con 20 años, que tiene Piero Incapié. Sería un, un gran paso de estar en, en Champions League con 20 años. Esperemos que le vaya bien. Y ahora un poco pasándonos ya a la Premier League. Saltando a la mejor liga del mundo. El, un, un partido que me llamó la atención fue el Manchester United-Arsenal, que hablábamos también del Arsenal y ahora se cayó contra un Manchester United del que hablábamos tan mal y ahora <risa> se levantó. Entonces, claro, la llegada de Anthony no sé si fue tan definitiva, no pero al fin y al cabo metió un gol. No sé cómo viste tú ese partido, y <risa>
1: Claro, era a quien le tirábamos flores de al Arsenal y en este caso se cae justamente contra el Manchester United que venía teniendo un desempeño no muy bueno en sus primeros partidos sin embargo ha venido de menos a más porque creo que ya Eric Ten Hag encontró o supo ¿Cómo es que tiene que jugar con este Manchester United? Que ya no es a lo que jugaba obviamente con el Ajax, no es a tener la posesión, no es a hacer ese, ese equipo protagonista, el equipo llegador, el, que, el equipo que se instale en el campo contrario, sino más bien es a, a mantener la calma, a esperar, esperar el momento oportuno para desde ahí, desde pelotas largas, saber contraatacar, contragolpear, llegar a profundidad, ganar los espacios, y es algo que lo he estado haciendo bastante bien. Bien, sabiendo las deficiencias que tiene lo que no cuenta lo, la, bueno, los elementos que no cuenta eh, Eric Ten Hag para este Manchester United y sabiendo explotar las virtudes, que es una de ellas, es la, es la velocidad que te ofrece Anthony en este caso ahora, Rashford cuando está Elanga, Sancho entonces es algo que, que Eric Ten Hag ya lo está sabiendo administrar bastante bien, eh, algo que no me gusta a mí, no me acaba de, de cuadrar y creo que eh, tal vez ya va a, a cambiar con el pasar de, de los partidos desde a McTominay siendo titular. A mí es un jugador que la verdad no me gusta para nada. Es un jugador bastante torpe, siempre está al límite, siempre hace las faltas. Entonces creo que le va a aportar bastante cuando ya Casemiro se encuentre bien, bien adaptado al equipo, a la idea de juego de... De Eric Ten Hag, te va a aportar bastante porque ya es un jugador de otra jerarquía que le puede aportar mucho al equipo y, y creo que Lisandro Martínez y Barán ya obviamente se van a quedar fijos en el 11 en el, en el de, del Manchester United.
0: Yo creo que sí, eh, yo creo que sí y también... Hay un punto importante que, por ejemplo, ya hablando de jugadores eh, con, con este tipo de estilo torpe, imagínate tener a McTominay y Harry Maguire en la misma plantilla y en la, en la misma cancha. Es, es algo complicado de... Es, es como estarse disparando a los pies. Yo había eh, varias estadísticas de Lisandro Martínez que incluso había tenido mayores recuperaciones de balón y había tenido un mejor inicio de temporada que el mismo Virgil van Dijk, por ejemplo, que es uno de los mejores centrales, o al menos lo era, de, del mundo y en la actualidad ahora Lisandro Martínez lo ha estado haciendo muy bien Varane está incluso un poco más sólido el partido de Eriksen fue muy bueno fue muy muy bueno el partido de Eriksen en lo individual lo mismo esta, esta ganancia en velocidad con Sancho, el mismo Anthony que dijo por fin por, por fin estoy en este estadio en el Old Trafford y Rashford que si bien es cierto no tiene un juego tan asociativo pero es un jugador que al fin y al cabo le resulta a Eric Ten Hag con goles que eso es lo que se necesita para marcar y yo creo que este Manchester United fue sorpresivo Porque repasando un poco las estadísticas Quien tiene mayor posesión de balón Fue justamente el Arsenal Con un 61% Y claro, tú dices con un 39% El Manchester United te hizo tres goles Y con ese 61% El Arsenal únicamente Hizo el gol de Bukayo Saka Que tal vez ilusionó A, a los hinchas del Arsenal Pero hasta ahí Porque luego llega Rashford porque luego llega Rashford en dos ocasiones, incluso seis minutos más tarde de haber marcado la del empate y, y te complica todo el partido, y el duelo del Manchester United fue bastante impecable, fue un equipo un poco más intenso, yo creo que el ingreso incluso de, de, de Casemiro te aportó muchísimo, yo creo, no sé si apostaría que ya está, está para ser titular, Casemiro ya está para ser titular en el Manchester United, incluso desde su ingreso, porque nosotros vemos si es que Harry Maguire si Eric Ten piensa que Maguire debe entrar por alguna razón no veo por qué razón Casemiro no para mí Harry Maguire también me parece un jugador demasiado torpe Tan, tanto que así había un me parece que en un, al inicio de un encuentro en el propio estadio más o menos por el túnel de los jugadores se había parado en el lado que era del equipo rival, o sea, empezando desde ahí empezando porque Harry Maguire alguna vez fue capitán del equipo y tiene ese juego torpe, muy impreciso, no 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 te marca una diferencia sino en lo negativo y, y no creo que Erik que quiera eso, la verdad.
1: Claro, y a mí me parecería ya lo que lo que mencionábamos antes, que, que Casemiro va a ser de la, de la partida en, lo, en los siguientes encuentros, porque creo que ya ya se comienza a notar que, que McTominay no encaja en sí, en lo que en lo que quiere Eric Tenka, eh, acompañando a Eriksen, que lo hizo de, de muy buena manera en este encuentro contra el Arsenal. Y respecto a Raspberry, a mí no me acaba de convencer, no lo vi. Tan metido en ese juego colectivo del equipo, en ese juego asociativo, sin embargo le, le da réditos al final del día, marcó dos goles, se sabe posicionar bastante bien, hay que mencionarlo, ya me parece que ha perdido un poco de la explosividad que se mostraba obviamente cuando era más joven hace unas dos, tres campañas anteriores, sin embargo que me parecería que, que puede entrar también ahí Cristiano Ronaldo, no sé a ti qué te parecería eso y... En comparación del Arsenal y Manchester United, sí hubo falencias del Arsenal, pero yo destacaría más el mérito del, del United en saber eh, mantener esa temporización, saber cuándo atacar y que sus ataques sean fructíferos.
0: Sí, yo lo he destacado también el nivel de Ericsson, que, que fue muy, muy bueno. El nivel de Ericsson fue muy bueno para corregir las fallas de que como tú mismo lo decías. Y claro, fuera de eso como respondió Rashford con, con goles, que es lo que se espera. Eh, a mí tampoco me gusta el juego de Rashford, pero mientras sea eficiente a Eric Ten Hag, le sirve. Le sirve y le sirve de mucho, más cuando le ganas por 3 a 1 a un Arsenal que casi nadie lo paraba, sinceramente. Y el Arsenal sí tuvo sus deficiencias, pero eh, ahora hablando de Casemiro, para mí, como lo repito, debería ya empezar a, a, a incursionarlo como titular. Es un jugador seguro, sobrio y que al menos para el medio campo te aporta muchísimo. Estás ya en la Premier League. Necesitas un jugador como él. Yo, yo pienso que es muy necesario. Si llega a acoplarse con, con Eriksen o con cualquiera de los, eh, de los cambios que quiera hacer Eric Ten Hag en el Manchester United, podría resultar un, un Manchester United peligroso. Y ahora sí, y ahora sí, una etapa, eh, una temporada muchísimo más reñida. De lo que se esperaba Yo creo que otro equipo del que No sé si se sigue siendo sorpresa Pero por su funcionamiento Y porque no es un nombre tan eh, Tan efusivo Es el, el Brighton que volvió a ganar Y esta vez con facilidad Ganó cinco tantos a dos A Leicester City otra vez Una gran actuación de Moisés Caicedo En este caso Pervis de Estupiñán Ingresó para el segundo tiempo casi en el final Me parece que en minuto 88-85 Ingresó Pervis de Estupiñán pero el desempeño de Moisés y McAllister Fueron de los puntos más altos del Brighton
1: Sí, y fueron de, de los puntos más altos del Brighton Tanto que fueron incluidos en el equipo de, de la semana De un histórico de la Premier League Como lo es Alan Shearer Que tal vez ya lo repasaremos después Que creo que o sea, el, fue demasiado sólido el equipo en sí en, en, Han encontrado un mediocampo equilibrado junto a Moisés y a, y a McAllister, en este caso que tal vez la labor de McAllister en los anteriores partidos no se notaba tanto, pero es un jugador bastante completo que ha evolucionado eh, en los aspectos defensivos, en los aspectos tácticos desde que llegó a la Premier League de la mano de Graham Potter, porque si bien es cierto, en Argentina era más un 10, era más un armador, se ubicaba mucho más arriba, como lo hacía también Paredes, como lo hacían... Gio Lo eh, cuando estaban en, en Argentina, sin embargo cuando llegan a, a Europa los entrenadores habitualmente los ubican un poco más atrás para que le den buena salida a, al equipo tengan el balón, sepan, sepan llevar el esférico hasta el campo contrario entonces para mí la quien brilló en esta tarde fue, fue McAllister con un espectacular golazo aportando bastante en el equipo, fue el líder de, de las recuperaciones del Brighton y eso también es potenciado Gracias a, a Moisés Caicedo Que viene haciendo una labor estupenda En ese medio campo Lo, lo hace bastante bien siempre Siempre es muy sobrio Sabe cuándo temporizar Llega muy bien a los a los cortes Y es un, es un jugador Que hace, hace lucir bien al equipo
0: Sí, yo creo que es Total mérito de ambos jugadores Porque tienen un gran nivel Y, y se asocian muy bien eso también hay que decir, el, el Brighton se luce mucho en la recuperación de balones. No sé si sea tan mérito de los rivales, eh, mejor dicho, no sé si sea tan error de los rivales, sino atribuirle más del mérito que tiene el Brighton de tener buenos jugadores para recuperar balones que, que son complicados. Es el caso de Moisés, es el caso de McAllister también, que, que ya lo decías, claro. Aquí en Sudamérica hay jugadores que te pueden aportar en la ofensiva, pero allá en Europa los usan para transición los usan para transición dependiendo de cómo vaya evolucionando en su juego eh, no sé si decir así, lo ascienden de, de, de labores, de funciones en, en Europa, pero en este caso ambos responden muy bien, tienen un gran nivel ambos jugadores eh, hay varios jugadores por ejemplo Gross, por ejemplo, es, es un gran jugador, el mismo Welbeck eh, Trossard, que, que después fue, eh, fue al cambio por Pervis de Stupiñan y mmm, Probablemente lo de Pervis responde a cómo rindió un partido anterior en la Carabao Cup, la verdad no, no estuvo muy, no, muy sólido, no, no retrocedió bien y esta fue la respuesta del técnico Graham Potter para, para en este partido no incluirlo, porque si bien es cierto el inicio fue una promesa de gran partido, fue un 2-2, a -2, luego el Brighton se fue de largo y, y ahí acabó la historia, un 5-2 a definitivo con un golazo de McAllister, es un verdadero golazo, es, es un golazo y todo, todo el equipo está rindiendo bastante bien, tanto que, que en la misma Premier League probablemente no se esperaba que el Brighton dé esta sorpresa. Está en la cuarta posición con 13 puntos, Giovanni, a, a dos puntos del Arsenal, que es, que es el líder, y el Manchester City como, como escolta con 14.
1: Claro, y justamente eh, el Arsenal es quien sigue puntero y también... Perdió, obviamente perdió su invicto que, que lo tenía ya hace varias fechas y los únicos invictos ahora son el Manchester City que no tiene ninguna derrota, tiene dos empates y el Tottenham que igual de igual manera tiene dos empates y como ya lo mencionábamos igual en, en capítulos anteriores, eh, las ligas locales normalmente son de, de resistencia, son son siempre de resistencia, de ver qué equipo sabe me dominar mejor estas esta rotaciones, saber ser más equilibrado en cuanto a los a todos los partidos que tiene, porque son un montón, ya lo sabemos, y que debe saber distribuirlos de, de mejor manera entonces, creo que al final el, el Arsenal va, va a poder seguirse manteniendo ahí arriba en la, en la tabla, porque si bien es cierto también ya va a empezar competencias europeas en este caso la Europa League, en la que está también el Manchester United, eh, vamos a ver ahí qué tal lo hace, qué tal lo hace Arteta con las rotaciones y qué tal lo hacen también los otros equipos como es el Manchester City, que ya está, es un es un habitual a ganar la, la, la Premier League. Entonces creo que se va a ver en los siguientes partidos y un Manchester City que justamente viene de, de
0: empatar en su último partido. Sí, y eso es sorpresivo. No sé si por ser el Manchester City, probablemente sí, porque el Aston Villa sí es un rival de peso pero tienes una plantilla tan amplia como la que tiene Manchester City y el que te salva al fin y al cabo eh, es Haaland. El, el empate lo concreta básicamente el, el Aston Villa, pero el gol de Haaland es el que te ayuda a subir en el marcador y, y yo sí pienso que en este caso la posesión del Manchester City no le sirvió de nada, por absolutamente nada, porque tienes una posesión del 73% y en ese 73% lo único que hayas concretado es un gol. Te explica dos cosas. Que podría ser que el rival se te cerró muy bien y para que no te haga daño te encerraste dando pases intrascendentes. O la segunda que no tienes profundidad. Y, y eso es curioso porque el Manchester City justo hoy goleó 4-0 en la Champions League. En la Champions League. Ante un Sevilla eh, que no te mostró nada tampoco. Pero el mérito de Manchester City es permanecer en este invicto. A pesar de que no está puntero, yo sí pienso que es un gran candidato a ganar la Premier League. Para mí también un candidato a ganar la Champions League es, es un gran equipo, tiene un gran recambio y necesita plantilla justamente para pelear estas dos competencias de gran alto nivel que son la Premier y la Champions, el máximo torneo de, de clubes en la historia. Yo pienso que incluso el Manchester United puede ir ganando eh, oportunidades, ganando terreno porque no está tan lejos del resto de, de equipos de la punta. El Manchester United en tan poco tiempo sumó 12 puntos por encima de los que se esperaban, el Liverpool, por ejemplo, que, que tiene 9, por encima del Chelsea, que tiene 10, y el Manchester United, de quien hablábamos, que no tenía un buen momento, ni siquiera desde la temporada anterior, está subiendo silenciosamente y ganando a equipos pesados, porque le ganó al Liverpool, le ganó ahora al puntero, que es el Arsenal, y yo, yo pienso que se va a poner más interesante y más apretada esta, esta Premier League, Giovanni también un poco ya pasando a otra liga, asimismo sí europea, tenemos que el Bayern Múnich empató uno por uno contra el Unión Berlín, y eso sí es sorpresivo, porque el Bayern tiene un gran equipo, y es un partido de primer tiempo, se podría decir, porque el resultado se cerró en el primer tiempo justamente, ni siquiera, ni siquiera pasaron 15 minutos y ya tenían dos goles, y son los que cerraron completamente el partido. A la larga pueden decirse que es un partido aburrido, Sí, probablemente, o que el rival en este caso presentó un esquema defensivo muy bueno como para que el Bayern no haya podido filtrar ningún gol, además del gol de Joshua Kimmich en minuto 15. Y yo creo que son este tipo de ni siquiera baches, sino tropiezos que tiene el Bayern, pero que nunca para nada lo van a alejar de, de la Bundesliga, que es el siempre ganador.
1: Y sí, o sea, son, son estos como tropiezos, por así decirlo, llamativos, que casi siempre tiene el... ...el Bayern Múnich, pero que sin embargo no, no representa ningún tipo de, de riesgo en sí... A, ...hacia la, la competencia, hacia miras de ganar la Bundesliga. Entonces, fue es algo parecido a lo, que, a lo que pasó con el Manchester City... ...a lo que mencionábamos igual en el anterior partido... ...que el Manchester City tiene empata 1-1 con más de 70% de la posesión... ...con más llegadas, tiene al frente un cuadro que es obviamente más pequeño... ...que sabe cerrarse muy bien no le deja encontrar su juego entonces al acumular tanta gente en el campo propio no le deja al rival encontrar los espacios y saber hacer daño y concretar esas llegadas que fueron bastantes en esta ocasión del Bayern Múnich, sin embargo como ya lo mencionaba no creo que represente un riesgo mayor a, en sí a, hacia miras de ganar la, la Bundesliga, lo que sí es un riesgo y es bastante ya preocupante es, el, es lo del Bayern Leverkusen que vuelve a perder en este caso en la, en, la, en la Bundesliga dos tantos por tres contra el Friburgo de local, esta vez sin pierde hincapié.
0: Ahí empieza lo preocupante porque perder de local, hay partidos de local que no puedes regalar y te puede, no sé si decir, te puede mentir, pero el Friburgo está... Está puntero ¿no? Tienes al Bayern en el tercer puesto Tienes al Dortmund segundo Y el Freiburgo ah, puedes decir, el Leverkusen Nos ganó el puntero No sé qué tanta pelea o cuánto dura el Freiburgo En la punta también Pero eh, Fuera de eso, el desempeño del Leverkusen Es bastante pobre No está en los lugares De, de descenso, por así decirlo eh, Que sí es Casi el, el la situación de otro ecuatoriano que milita a sí mismo en la Bundesliga, pero el Bayern Leverkusen no convence, tiene apenas eh, tres puntos y, y es un equipo muy, muy pobre en varios sentidos, no, no te ha aportado nada, la mayoría de sus partidos los ha perdido y no sé si decir que esta temporada los ecuatorianos van a tener que pelear por no descender de la Bundesliga Giovanni porque el Augsburgo tampoco le ha ido nada bien, perdió incluso con con Carlos Grueso en cancha también salió al, al, al cambio, pero a los ecuatorianos, al menos para esta temporada en la, en la Bundesliga, no les está yendo nada bien en este inicio. Y va a ser algo que tengan
1: que tienen que acostumbrarse a, a ver, ya no pelear en la parte de arriba de la tabla, sino otra vez en la parte de abajo, que también es, obviamente, es durísimo, y se va a ver ahí otro tipo de, de juego, y creo que se ha visto bastante, obviamente, muy mermado el Leverkusen a partir de que no tiene, diría yo, a una de sus máximas figuras, que es Florian Beards, que te ofrecía muchísimo en ofensiva, te ofrecía muchísimo en creación de juego, en asociación con, con los demás, con Moussa Diaby, encontrando a, a Patrick que se ha visto que, Anotó en este último partido recientemente Pero no se veía que estaba tan fino De cara a fuerte Y es puede ser uno de, lo, de, de los elementos Que no que no brilla tanto Obviamente porque no tiene a este socio Como lo es Florian Birz, Que todo el juego giraba en, alrededor de él en, en la campaña anterior Entonces también creo que Uno de los puntos más bajos Es, es sin duda la, la defensa, para mí Tapsoa viene haciendo partidos que no son para nada buenos, no son sólidos no son solventes en defensa junto a ata en este caso ocuparon también una línea de 3 con, con kosonu pero no se los ve para nada bien, tal vez ya desde que se le retira la, la roja obviamente a Pierre Incapié y puede volver a, a formar parte de este 11 titular, puedan darle otra dinámica, pero también teniendo en cuenta que están limitados al no tener este poderío eh, ofensivo que tenía la campaña anterior Con, con los creativos en el, en el ataque
0: Y ese es el problema Cuando se te va un jugador importante En creación y en ataque Porque no solo es cuestión de atacar Sino hacer daño y traducirlo con goles Y eso es lo que ahora el Bayern Leverkusen Lo hizo pero no le alcanzó Porque si es que haces goles También tienes que impedir que te los hagan Y en este caso con la roja de Piro no, no No pudo incluso estar Considerado dentro de la convocatoria esa línea de tres ni siquiera con Piero Incapié ha funcionado los últimos partidos, sinceramente peor aún sin Piero Incapié y no es porque sea ecuatoriano, sino porque Tapsova y Ita tampoco es que te dan esa seguridad que te da Piero, por ejemplo, incluso siendo aún más joven eh, te da incluso hasta salida Piero Incapié, pero esta temporada está flojita del Bayern Leverkusen está bastante floja Y pelear los lugares del descenso También es igual de Yo diría que es más duro que pelear arriba Porque casi que sabes Que el Bayern y el Dortmund Van a, van a estar en la punta Y ya casi que te, ni te molestas Pero nadie quiere descender Y al menos para En este caso los ecuatorianos de eh, Carlos Grueso Augsburgo también está en el puesto Número 16 si bien es cierto Comparte puntos con el Leverkusen Pero al Augsburgo le han metido más goles ha recibido más goles, tiene menos de gol diferencia... Y es un equipo que, que se cae... lo triste es que se cae con ecuatorianos ahí... E ese es uno de los problemas... Esperemos que se logren levantar... Y no sea el caso por ejemplo del Wolfsburgo... Que sí está penúltimo... Y el caso del Jung, que, que está último con cero puntos... Probablemente a ese equipo si no lo mueva nadie del descenso... Esperemos que no... Pero... Eh, eh, los ecuatorianos que sepan imponerse... Con todo su equipo y mejor en sus posiciones porque es un, es, un, es un sitio complicado. Está tan cerca del descenso y con tan pocas opciones de pelear para no caer. Yo creo que ahí está el reto para el técnico de Leverkusen y del Augsburgo de Carlos Grueso. Ahora un poco pasando también a la Liga Española. El Real Madrid volvió a ganar 2-1 frente al Real Betis. Es casi ya costumbre que meta Vinicius Jr., en la Champions League, en la Liga Española, y en este caso también metió Rodrigo, ambos brasileños y tienes un Madrid que no decae, que si bien es cierto tiene menos posesión de balón, que es otra de las cosas llamativas, porque el Real Betis suele ser de estos rivales que no te proponen mucho si no te otorgan el balón y después eh, tratan de cerrarse a como de lugar, pero ahora un poco en este tipo de, de disputas en la posesión del balón eh, es curioso para el Real Betis pero que el Madrid hasta ahora no, no sufre mayor, mayor traspié ni en Champions ni en la Liga Española. Creo que hasta ahora lo peor que le ha pasado al Madrid en esta temporada es que se lesione Benzema.
1: Claro, y, y eso te muestra también la, el poderío que tiene el Real Madrid en, en estas dos competencias. A pesar de que, obviamente, no sé, como lo veas tú, a mí no me parece que tenga una plantilla tan extensa, tiene una plantilla de, de mucha jerarquía. Este es el caso de que se fueron ya elementos como, como el mismo Casemiro y que ya tenían un, un recambio ahí como lo es ahora el Ancho amení y que lo viene haciendo de, de gran manera en estos últimos partidos, en este partido contra el Betis fue una pieza fundamental, brillante junto a, junto a Modric en ese retroceso, en asociarse los dos, salir jugando también con, con Camavinga tal vez en menor medida, Rodrigo insistió ...por la parte derecha y un Vinicius que viene muy afilado siempre por la, por la banda izquierda y que no debes obviamente darle, darle espacios porque con un balón que te gane te hace mucho daño porque antes tú le podías dar ventaja a, a Vinicius pero antes no, no tenía este, este componente de ser tan efectivo de cara al arco, ahora ya no, ya no es el mismo Vinicius de antes, ahora las oportunidades que tiene las de boca igual con, con, con Benzema que en este caso obviamente no anotó anotaron únicamente los dos dos brasileños para, para darle la victoria ante el Real Betis y que obviamente vamos a ver que, en qué en qué desemboca esta, esta lesión que tuvo eh, Benzema el día de hoy en Champions League entonces vamos a ver ¿En qué, en qué desemboca, cuál es el grado de, de lesiones Si es que repercute o no en la, en la plantilla del Real Madrid Y cuál sería el posible recambio Y por el otro lado un Real Betis que no, que no encontró los espacios para hacer más daño A pesar de ello hicieron un gol de canales Y, y de ahí no, no encontraron más, más variantes para ejercer esta, esta presión y este daño al, al elenco blanco
0: Jugarle al Madrid... Tratar de jugarle al Madrid de igual igual sin plantilla es complicado, incluso cuando el Madrid tenía varios, varios cambios ahí. Choamení, por ejemplo, el mismo caso de Camavinga, Rodrigo por derecha, que usualmente no inicia, por ahí estaba el verde. Cuidar ciertos jugadores para los partidos de Champions le resultaron y le resultaron bien. Y claro, mencionabas a Vinicius Junior, ni a Vinicius ni a Mbappé les puedes dar terreno ni cancha para que te corran porque te ganan. Es imposible ganarles en velocidad a esos dos, imposible incluso Vinicius Jr. En, en las prórrogas todavía tiene pulmones para correr todavía tiene piernas para correr son jugadores importantísimos y ahora la eficacia de Vinicius eh, le está dando muchísimos resultados a Ancelotti tal vez esa, tu esa suerte no la tuvo Zidane porque si bien es cierto desbordaba mucho pero no concretaba Vinicius, ahora la suerte la tiene Ancelotti tiene un verdadero crack un jugadorazo, es, es Vinicius ahora con, con su presencia en el Real Madrid otra de, las, de los partidos importantes es básicamente el Barcelona-Sevilla, ¿no? El Sevilla que viene de, de perder por goleada tanto en la liga como en la Champions League, pero ahora el, el Barcelona se siente un poquito más. Lewandowski sigue siendo un pilar importantísimo a pesar de su edad, ¿no? Porque ahora el Barça tiene este equipo un poco, un tanto, mitad joven, ciertos jugadores eh, tienen experiencia y son de edad, pero no le costó a este Barcelona ganarle por 3 a 0 al Sevilla, Giovanni.
1: No le costó y lo que sí va a costar es al Sevilla saber reponerse ante ante dos goleadas en tan corto tiempo, como ya lo mencionabas, en Champions League por la liga contra el Barcelona, en de condición de local los dos partidos, obviamente, y un Lewandowski que viene intratable, uno de los mejores nueves ¿no? del mundo. Viene haciendo ya cuatro goles en esta liga Un rapiña que de a poco se viene asentando En la banda en la banda derecha Porque si bien es cierto en la banda izquierda Queda un poco desapercibido No gana tanto Debe ser también por eso porque no estaba tan acostumbrado A ocupar ese tipo de banda O ocupar la banda izquierda Algo que sí lo hace un poco mejor a de Dembele Aunque sabemos también que su preferida obviamente Es la, es la banda derecha Un Joe Koundé a, a un gran nivel Mostrándose obviamente como lateral Dando dos asistencias y aportando ya lo sabíamos que aporta en la defensiva de juego, pero en este caso en la ofensiva del Fútbol Club Barcelona, un Pedri que de a poco está retomando su nivel, el nivel que se venía mostrando en las campañas anteriores, y un Gaby que se asocia bastante bien y sabe ya, empieza, bueno, está empezando a, a, a saber cómo juega también Busquets y cómo eh, llevarse bien dentro del campo. Creo que Araujo siempre o casi siempre lo hace bastante bien con ter stegen también que hay que recalcar que no venía teniendo sus mejores temporadas en el de sin embargo de poco con la confianza y con las tácticas que ha impuesto eh, xavi eh, creo que viene encontrando su mejor nivel que para mí fue era uno de los de los mejores arqueros del mundo hace no muchos años pero ahora, obviamente, de, del otro lado en, eh, tienes a Tibú Kurtá, que obviamente es el mejor arquero del mundo, y, pero de a poco viene retomando su nivel y eso es importante de cara a lo que quiere hacer este, este Fútbol Club Barcelona en lo que va de la liga y en lo que le quedan por, por competencias internacionales.
0: Ahora con lo de Cundé, me acuerdo que me habías preguntado si es que preferiría a Araujo a Cundé por derecha. Ahora sí a Cundé, aunque okay, claro, Cundé. Te aporta muchísimo en profundidad y en retroceso. Yo pienso que hay partidos, los partidos en los que sales bien probablemente no son los mejores en los que puedes evaluar a ciertos jugadores. Lewandowski en todos te ha rendido, pero hay ciertos jugadores que se complican en ciertos partidos. Entonces ahí es el verdadero punto para evaluar. En este caso el Barcelona no se hizo problema eh, para pasarle por encima al Sevilla. El Sevilla sí debería estar preocupado porque en tres días prácticamente le metieron siete goles y de locales, eso es una cosa complicada, más o menos del Bayern Leverkusen de, de la Liga Española. Pero yo creo que sí, porque, por ejemplo, tienes a un Marcos Acuña, que es lateral indiscutible de Argentina, y ahora está pasando un mal momento en, en el Sevilla, y, y eso le puede llegar a complicar. El mismo Rakitic también, ex, ex Barcelona, que, que a mí Rakitic me gustaba mucho, me gustaba mucho, se asociaba bastante bien, pero ahora está en el patio del frente y... No, no está rindiendo en el mejor momento probablemente porque no está tan bien acompañado, pero este Barcelona se va asentando. Esperemos que le vaya igual de bien en Champions League. Tiene un grupo difícil. Tiene un grupo difícil. Probablemente llegue un throwback de, del 8-2 que le clavó el Bayern Múnich en las temporadas pasadas de la Champions League, pero yo, yo creo que el Bayern Múnich ahora, el, el Barça sí tiene tal vez eh, con qué pelear. Otro partido importante de esta misma liga es la victoria del Valladolid ante la Almería, el Valladolid de Gonzalo Plata que ingresó y hizo una, un par de buenas jugadas. La verdad para ser un jugador ofensivo y ya debutar en la primera de la liga española lo hizo bastante bien Plata.
1: Claro, y un Gonzalo Plata que obviamente venía recuperándose de una lesión que le impidió estar justamente ante el Fútbol Club Barcelona que ganó obviamente contra un Valladolid que, que no impuso nada de nivel, nada de resistencia para el Barcelona, en este caso entró al minuto 60%. En, fue el cambio por, por Oscar Plano por, Ubicándose en la banda derecha Un par de buenas jugadas, buenas asociaciones Llegando hasta la banda Desbordando e interiorizándose Que es algo que siempre hace no Buscando el remate, en este caso Una una sensacional jugada Llevándose a tres, a tres oponentes Y disparando al primer palo Sin embargo fue un, un tiro bastante débil por así decirlo, no puso nada de nada de fuerza ahí entonces, pero me parece algún indicativo de que Gonzalo Plata se puede estar ya recuperando de esta lesión esperemos que no le aquejen más las lesiones que pueda tener un inicio de, de temporada bueno para así tener minutos y poder llegar de buena
0: forma de cara al Mundial Sí, yo creo que estos partidos son importantes para él para ganar nivel y hacerse notar, porque es un jugador ofensivo y si no tienes tan buen poderío defensivo, al menos haz goles. Y <ríe> eso es lo que te puede aportar al menos Gonzalo Plata, dejando varios rivales eh, en el camino. Eso es lo que tal vez podría ser este viernes 9 de septiembre a las 2 de la tarde frente al Girona, que es otro equipo que, que podría superar el Valladolid. Porque si hay, hay, hay como decir ciertas cosas que al Barcelona no le pudo hacer frente, estoy seguro que al Madrid tampoco, probablemente al Atlético de Madrid tampoco. Pero este tipo de partidos eh, tal vez son obligación de ganar para el Valladolid y esperemos le vaya bien a Gonzalo Plata. Y hablando justo de ecuatorianos, pasándonos ya a lo que es nuestra Liga Pro. La noticia que no sé si decir conmocionó al, al fútbol ecuatoriano fue la salida de Célico, posterior a eso el regreso de Fabián Bustos. Sustos, como lo decían la hinchada de Barcelona, que no quería saber nada de ba Fabián Bustos y ahora regresa. No sé qué te parece el regreso de Bustos, Giovanni.
1: Creo que al final la dirigencia de, de Barcelona apuesta por algo que, que ya lo conocen a Fabián Bustos. Tuna hay que destacar, Tun, un buen paso por, por Barcelona, obviamente fue campeón. Pero el hincha torero ya creo que ya no quería que Busto obviamente continúe ahí y, y eso se puede ver claramente en las redes sociales que dicen para qué lo trajeron y todas eso, muchas cosas más que, que también se ponen ahí en las redes sin embargo me parece a mí que sí te puede dar otra, otro tipo de frescura pero a mí me parece que el, el, el cuadro o sea, el, el cuadro amarillo en sí ya no, no está como estaba antes ya no tienes las los nombres que tenías antes, está la plantilla bastante mermada, bastante trastocada con las salidas de Manuel Martínez, con las salidas de, de Mastriani y de otros jugadores, entonces ya no es lo mismo que antes y, y obviamente tiene contratos únicamente hasta, hasta que finalice el año y después se renueva obviamente automáticamente, si es que llegan a ganar la, la final y llegan a ganar la Liga Pro, que a mí me parece muy difícil, me parece muy difícil que con esta plantilla Barcelona pueda imponer su, su jerarquía y pueda llevarse este campeonato de la Liga Pro.
0: Y ahora justo eso es, es importante porque Bustos es un técnico que se caracterizó, al menos por esa semifinal de la Copa Libertadores, en un técnico muy bueno para el mata-mata, o sea, para partidos eh, de ida y vuelta. Ha sido un técnico bueno para resolver este tipo de partidos, no para temporadas largas tampoco. Eh, pero eso es lo que ahorita están necesitando probablemente yo no pienso que le hayan dicho mira Fabián, gana la segunda etapa si no le dijeron ok, aceptemos que estamos lejos pero eso sí, haznos campeones en la final porque lo lograste con Liga, lo lograste con Delfín y con Delfín al menos en un equipo no planificado en el caso de Barcelona no fue favorito porque el mejor rendimiento lo tuvo Liga en, a lo largo de todo el año pero te da el batacazo en Casa Blanca y sale campeón, es... Fabián Bustos es un técnico bueno en el uno contra uno y eso es lo que buscan en partidos únicos o en máximo dos partidos que te resuelvan en este caso lo que sería la final que al parecer al parecer sería con Sociedad Deportiva Aucas, no lo ve Melec, la verdad, pero yo creo que ahí hay un punto importante, Barcelona es pesado para una final es muy muy pesado para una final y Aucas nunca ha jugado uno en su historia nunca, tal, la clasificación a Copa Libertadores de Aucas eh, sería ya algo muy histórico, porque Aucas no ha tenido ese tipo de participaciones, los hinchas se ven ilusionados al ver aficionados o partidos de libertadores en el Gonzalo Pozo Ripalda del Sur, y, y es algo que, que los hinchas piensan. Yo, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Barcelona, Bustos eh, es lo que hay, es lo que hay, y puede hacerlo mejor con lo que hay, porque la plantilla tampoco es la mejor, es donde también Díaz que ya no está en el mejor momento. Eh, o un Piñatares que va bajando de nivel. Un Nixon Molina que está en un nivel bastante malo igual. No tienes laterales, no son profundos. Leonel Quiñones es cuestionado. A veces que Aymar jugaba de lateral izquierdo, lateral derecho y es complicado. Los únicos que tienes por ahí fijos son Sosa y Rodríguez que desde cuando se caen. Y Burray que, al menos en el partido contra Gualaceo, es la primera vez que le vi salir mal a Burray. <ríe> el segundo, gol bueno, Yo creo que es una plantilla mermada, como tú lo dices y no sé si le alcanza a Barcelona para ser el ganador de la segunda etapa tal vez ahora con Bustos tenga ya la certeza de que irá a una final mejor parado eh, tácticamente pero Aucas no lo baja nadie Giovanni
1: claro a, a Aucas no, no lo baja nadie parecería que que ahora sí ya se viene decantando uno de los, de, los, de los posibles ganadores de esta segunda etapa que sería Aucas que para mí se va a llevar esta etapa lo van a estar ahí peleando igual con MLEG e independiente del Valle, tal vez en menor medida. Y creo que algo que nos destacamos es que MLEG ya no está en otras competencias. Su único foco es, es la, es la Liga Pro. Entonces ahí también puede sacar ventaja a, a Independiente del Valle, que está, obviamente, tiene su cabeza puesta en tres competiciones distintas. Que ya lo, lo hizo con Melgar de gran manera a mitad de semana con un 3-0 tiene que ir a definir la vuelta allá, entonces no sé qué tanto vaya a apostar por, por la Liga Pro teniendo ya a esta Sudamericana, a la Copa Ecuador Ahí yo creería que Aucas es el más opcionado y que Barcelona ya como lo mencionabas tú, es algo que eh, al menos yo no, no, no lo había reflexionado de esa manera y es que tiene experiencia ya en finales Aucas no tiene experiencia en finales y las finales no solo lo gana quien, quien es mejor o fue más regular durante esta, esta, esta liga pro Sino que depende de muchos factores Y uno de esos factores puede ser la jerarquía Que imponga Barcelona
0: Ese es un factor importante Imagínate que Aucas abra, Cometa el error de abrir todas sus localidades A la venta Y te llene el estadio Barcelona Aucas prácticamente no jugaría De local en su propio estadio Te va a llenar el estadio Barcelona Porque el estadio del Aucas no tiene Para mayor capacidad de aficionados Máximo te llegan unos 2.000 hinchas de Aucas o máximo unos 5 y el resto, todos de Barcelona y en el Monumental, imagínate un estadio de, me parece que es 50 personas lleno de hinchas de Barcelona, es complicadísimo esa es la presión que Aucas tiene que lidiar, probablemente no la sienta a lo largo de la etapa porque ha sido un equipo muy regular y sólido pero en las finales sí, porque nunca las ha jugado, al menos finales ...de lo que es la máxima categoría del fútbol ecuatoriano, no sé si Aucas tenga la jerarquía, pero yo creo que por lo futbolístico Aucas sí supera a Barcelona, y en el caso de Melec yo lo veo como alguien molestoso, tal vez para Aucas porque Independiente ya yo creo que se alejó bastante... El Deportivo Cuenca yo, yo yo veo que es un equipo no planificado Y que está subiendo Y está subiendo con buen juego Lo superó a Liga también lo, Bueno, lo igualó en puntos Pero está por encima de Liga En cuanto a gol diferencia Y a goles eh, marcados Y mmm, yo, porque como te digo Melec no lo veo eh, Yo solo lo veo como un equipo molestoso Que tampoco lo veo funcional los, los equipos a los que ha ganado Han sido equipos que te han entregado muy poco en este último partido Emelec ganó con las justas, no tenía funcionamiento, no tiene gol. Incluso uno de los goles de cabeza fue, o sea, de Alejandro Cabeza fue con la rodilla. Yo la verdad no lo veo a Emelec como alguien que le presente problemas a Aucas. Porque el mejor, la, la mejor expresión de fútbol que hay en el campeonato para mí, en cuanto a funcionamiento, es católica. Y no pudo con Aucas. No pudo con Aucas. Sinceramente Aucas se cerró muy muy bien. Y ataca preciso porque Aucas también pudo ampliar el marcador Apagaba las luces con el 3-1 Y se, se cerraba el estadio Se acabó el partido Pero no pudo concretar más Aucas tampoco Los próximos partidos de Aucas La mayoría son en Quito Entonces los tiene que aprovechar para que nadie más Le saque ventaja, Liga se cayó Y esa es otra de las cuestiones raras Porque hizo un partido a su Barcelona y ahora se cae con Orense y Joan
1: Y es también algo que ya me parece que no es llamativo a estas alturas de, de la Liga pero porque ya hemos visto a la Liga que, que muestra no se muestra tan solvente en cuanto a, a repetir esos partidos buenos Hace partidos buenos y después se te cae contra un orense en condición de, de local entonces son estos partidos que obviamente no tienes que, que perder porque estás de local, estás ante un equipo que obviamente viene siendo menor que tú y, y sin embargo eh, me parecería que es como desaprovechar el, el anterior partido que haces, lo haces muy bien con, junto contra contra Barcelona en su campo, lo acorralas, lo tienes de ahí a punto de ganarle y vienes y haces un partido que, que no es para nada bueno y que no satisface obviamente para nada a los hinchas ni al, a lo que responde a, lo, a las necesidades de Liga para llevarse esta, esta liga. Pero yo también creo que Liga al final del día se, se acaba cayendo de la competencia, al igual que, que obviamente Barcelona, Católica, que ya viene muy atrás. A mí me parece que también, no sé si lo estoy diciendo de mala manera, pero me parece que también Cuenca viene siendo un rival molestoso, pero que al final lo que ya para mí estaría decantado es que va a ganar Aucas porque viene ofreciendo un mejor funcionamiento, viene eh, demostrando que es el equipo que mejor juega porque ya le ganó a, a Católica, ya le ganó a MLE, le ganó al mismo Independiente del Valle, le goleó y es el cuadro que para mí se pone como favorito y que... Obviamente se puede llevar esta, esta segunda etapa y por qué no llevarse una, una final ante,
0: ante Barcelona Sporting Club. Y ojo que ni el Atlético Mineiro le metió 5 al Independiente en Quito. <ríe> Eso es algo muy, muy curioso, la verdad, porque ese partido me sorprendió. Ver entrar el 1-0, ya como quiera, después del 2-0 lo puedes hasta aceptar. Pero el 5-0 ya es complicado porque es el actual campeón del fútbol ecuatoriano y, y dices, ¿qué pasó? ¿Dónde está el respeto al campeón? Bueno, Aucas no, no tuvo, ¿no? En el caso de Melec, le ganó en la Copa Ecuador, le falta ganarle, tiene todas las armas para ganarle a Melec en, en la Liga Pro también. Con Liga pasó raro, no sé, no tuvo un rendimiento tan regular al final, no supo cerrarse bien. Y a propósito de cerrarse, AD, para mí AD es el mejor jugador del, de la Liga Pro, es un gran central te gana en juego aéreo, mide 1.90, es un jugador que cuerpea, sale bien, pasa bien, incluso a veces hasta sube el ataque, yo, yo recuerdo ese tiro que hizo, más o menos saliendo de un tiro de esquina, me parece un rechazo, AD termina rematando a las manos de cuero, pero que un defensa central te remate con el pie y no con la cabeza, significa que, que, que es un jugador que tiene bastante importancia, al menos en el medio local, es un gran defensa Ricardo Adey, en el caso de Liga, es curioso porque el partido estaba acabado ya en el minuto 6 o 7. O sea, ahí ya se acabó el partido de liga. Fue tan malo que sube el día y hizo los cambios pasado el minuto 20. Y no es curioso, no es, no es común que te hagan cambios tan pronto. Minuto 20 te haces dos cambios. Él aceptó que el partido fue desastroso y si no era por, por el gol de Alvarado, ni siquiera habría subido el marcador de liga y se habría quedado ahí. Al final ya se da un por la calentura del partido, tres expulsiones que que le pasan factura a Liga, tendrá que optar por el Kunti Caicedo en el próximo partido, tiene a Corozo y habrá guerra con Roja, le toca optar por el Kunti Caicedo, es jugador tan criticado, vamos a ver si sube el día, lo pone a seis Romero, esta vez sí como central, pero es un, es un escenario en el que cada vez más Aucas se va haciendo favorito, trabajando ya ni siquiera en silencio, porque ahora todos están pendientes de Aucas, entonces, ya, ya no creo que sea algo de que Aucas trabaje en silencio, pero humilde. Humilde sí, pero en silencio ya no. Todos le tienen casi ya mucho respeto y miedo a Aucas. Porque está. El que le sigue es Emelec. Y está a cinco puntos de Aucas. Claro que a Emelec le hace falta un partido también. Pero yo no lo veo con, con posibilidades Aucas. En el Aucas de Emelec, Aucas se dispara y la etapa es oriental. No sé si el campeonato. Por, por la jerarquía que tiene Barcelona, no sé si Aucas la, la pueda superar, si lo supera Aucas sería campeón y clasificado a la Copa Libertadores sería lo mejor de su historia y este probablemente sí sería, probablemente estamos en la época del mejor Aucas de la historia, no sé si se podría decir así Giovanni
1: Y por lo que viene haciendo, obviamente ya clasificarse a a competencias eh, sudamericanas ya es algo muy muy destacado lo que viene haciendo Aucas creo que de los mejores obviamente rendimientos de, de su historia, a puertas de llegar a una final en la, en la liga, creo que también sería histórico y posicionándose también no solo yendo a jugarle, sino posicionándose como un, un rival a vencer de estos, de estos partidos, y creo que será... Decisivo eh, este partido que tiene Aucas en el día domingo 11 de septiembre contra Emelec. Yo creo que se deciden muchas cosas. Si le gana, prácticamente estaría dando un golpe sobre la mesa, definiendo que él va a ser el ganador de la de esta segunda etapa. Y tiene bastantes chances, tiene bastantes opciones. Seguramente el campo va a estar bastante lleno, como lo vimos contra Liga, de, de hinchas de Aucas, a pesar de que no tenga toda esa hinchada que, que se requiere, ¿no? Pero a mí me parece que, que sí, al final puede imponer su jerarquía contra Melec y demostrar que para lo que está hecho que, y para lo que está apuntando que es llegar a esta final de la Liga Pro.
0: Yo creo que sí. Si Aucas le gana a Emelec, se acabó. ya <risa> Apaguen todo porque... No, Aucas aucas Aukas, Emelec... ...y Aucas y Barcelona Aucas... ...esos dos partidos son definitivos... ...para saber si es que Aucas va a ganar la segunda etapa... ...porque el resto con Mushukruna... ...yo no pienso que se vaya a ser problema... Técnico universitario, si bien no, no está perdiendo porque quiere hablarse del descenso, tampoco te aporta mucho en, en ofensiva, Cumbayá ha sido un equipo que, que se ha mantenido caído, y si es que Aucas gana la segunda etapa, sí, sí, yo, yo me yo me reitero, estaríamos viviendo en la época del mejor Aucas de, de la historia, tal vez no por nombres de jugadores, por jerarquía, sino por lo que están consiguiendo, y por cómo la gente se ilusiona, porque al fin y al cabo el fútbol es eso es empezar con ilusión y una vez que consigues estos logros que, que los hinchas de Aucas tanto lo quieren eh, se sienten muy felices es, esa es la razón, el motivo para ser hincha de un equipo y después claro podrás decir esto lo tengo de recuerdo, tal vez cuando tenía 10 años me acuerdo que Aucas ganó esto Aucas ascendió, tales cosas y ese es, ese es el motivo el centro del fútbol, tal vez esperemos Aucas a cómo va va a ser el finalista de la Liga Pro no estoy seguro si el campeón por funcionamiento, sí, sí lo veo, pero por jerarquía, Barcelona tiene más peso. Yo creo que con esto cerramos Giovanni, con esto cerramos este episodio en el que hablamos de Carapaz, hablamos de ciclismo, ya tendremos un momento para hablar de Chito Vera, el resto de deportes también, y hablamos de la Champions League que inició, eh, la Liga Pro también que se cierra cada vez más con un Aucas más puntero que nunca, y hasta aquí con nosotros Giovanni, ha sido un gustazo compartir este episodio contigo.
1: No, el gusto es mío, igual compartir contigo Esteban, hablar de, de deporte, hablar de la Liga Pro, hablar de la Champions League que obviamente ya comenzó y que va a seguir este miércoles también hablar de las Ligas Europeas hablar de, de Richard Carapaz y esta Vuelta a España que debemos estar atentos de lo que pasa en estas últimas eh, cinco etapas que quedan para, para ver en qué puesto queda finalmente Richard Carapaz en tu representante y estar atentos también a, a, más, a más competencias a más torneos en los que tengan involucrados a ecuatorianos, para mí ha sido un gusto igual para estar contigo este día.
0: Así es, muchísimas gracias a quienes nos están escuchando, nos vemos en el siguiente episodio, un abrazo.